0: Ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde des Laufsports. Hier ist Jan Fitschen wieder für euch am Start. Und heute möchte ich ganz besonders begrüßen unsere Laufeinsteigerinnen und Laufeinsteiger, denn ihr seid in einer Folge aus der Serie. Projekt 10.000 mal 10.000 gelandet, in der ich ja vor allem ja, Tipps für Laufeinsteigerinnen und Laufeinsteiger eben geben möchte, also wirklich nicht so ganz tief in die Materie eintauchen werde ne, und irgendwelche Profisportler einlade als Gäste, sondern ich möchte einfach nochmal auf die Basics, auf die Grundlagen eingehen. Das heißt in diesem Falle, dass wir über ja, Laufpause und den Wiedereinstieg nach einer Laufpause sprechen möchten. Äh, ich spreche darüber, ihr hört hoffentlich zu und möchtet zuhören. Ne? Denn äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Sicherlich ein Thema, das auch für Leute interessant ist, die schon länger unterwegs sind. Aber ja, was ich so kennengelernt habe, ist es einfach so, wenn man schon wirklich lange läuft, dann kennt man das, dass man zwischendurch einfach auch immer mal Aussätze hat. Ne? Und äh, dann weiß man auch, wie man damit am besten umzugehen hat. Deswegen... An dieser Stelle, wie gesagt, für unsere Laufeinsteigerinnen und Laufeinsteiger oder alle vielleicht, äh, die ihr Wissen generell nochmal wieder auffrischen möchten. Heute hier ich für euch, Jan Fitschen, am Start zum Thema Pause und danach wieder durchstarten. Passt übrigens aus verschiedensten Gründen heute besonders gut. Ähm, ja klar, ne? für viele sind gerade die Sommerferien zu Ende gegangen. Und da gibt es so die unterschiedlichsten Typen. Manche sagen dann in den Ferien, jetzt erst recht und wunderbar, das ist ja total toll. Laufen kann ich überall, ich kann laufend die Landschaft erkunden. Na, da kann ich alles machen, wundervoll, sehr, sehr schön. Ich habe das genossen und mich zwischendurch bewegt. Gibt aber auch andere Leute. Und das ist völlig in Ordnung, die sagen, lass mich bloß in Ruhe. Im Urlaub will ich keinen Laufsport machen, den ich vielleicht zu Hause dann mache. Das heißt, die liegen dann entweder schön am Strand oder gehen vielleicht in den Bergen spazieren. Wandern ist übrigens auch ein super Alternativtraining, kommen wir gleich noch dazu. Ja? Aber wie gesagt, vielleicht sind dann einfach mal zwei Wochen, zehn Tage, vielleicht sogar drei Wochen ohne Lauftraining dabei. Ich habe beides gemacht. Ich war schön im Sommerurlaub, ne? bin im Wohnmobil da durch die Britannien gefahren mit Family und noch der äh, Familie meiner Frau, äh, beziehungsweise der Zwillingsschwesterfamilie mit meiner Frau. Äh? Ja, also meine Frau hat eine Zwillingsschwester und die Familie, von der die fährt dann auch mit dem Camper mal mit. Deswegen ist das sehr, sehr witzig, ne? weil alle irgendwie mit kleinen Kindern dann am Start sind. Da ist immer Stimmung. Ich kann da prima laufen. Total cool, ja, denn also wirklich gerade Bretagne. Es gibt so einen, so einen Küstenwanderweg, der einmal da rumgeht. Wunderschön, richtig toll. So ein kleiner Single Trail, wie man das nennt. Also ein ganz, ganz schmaler Weg. Ähm, oft auch ein bisschen steinig, ein bisschen ganz leichtes, welliges Profil auch mal. Na, aber wirklich traumhaft. Sowas liebe ich extrem. Dann dadurch wirklich nochmal neue Landschaften kennenzulernen, was zu entdecken. Hinter jeder Weggabelung gibt es irgendwie eine neue Bucht oder irgendwelche anderen spannenden Geschichten. Ähm, naja, unsere ähm, Großeltern oder manchmal mittlerweile schon Urgroßeltern haben es ja geschafft, ähm, überall an der Atlantikküste so Mahnmale gegen den Krieg zu hinterlassen. Und äh, deswegen auch so Bunker entdecken und sowas, finde ich immer persönlich sehr, sehr spannend. Ja, gibt es immer wieder was zu sehen. Auf jeden Fall, ich trainiere gerne im Urlaub, aber ich verstehe das auch gut, wenn andere Leute da keinen Bock zu haben. Das also erster Grund, warum ich glaube, dass im Moment so ein Podcast thematisch sehr gut rein, reinpasst. Und dann, was nicht so erfreulich ist, eigentlich hatte ich vor, und jetzt verrate ich hier ein ganz, ganz großes Geheimnis. Eigentlich hatte ich vor, mit meinem Kumpel Alex Lubina, der auch schon hier im Podcast zu Gast war, ja, mit dem ich früher im Leistungssportbereich unterwegs war, beim TV vor sich zig Trainingslager gemacht habe und da waren eben auch so verrückte Geschichten dabei, wie ja, Trainingslager in Flagstaff, Arizona und dann runter wandern zum Grand Canyon, 1100 Höhenmeter und dann auf der anderen Seite, nicht auf der anderen Seite, sondern auf einer anderen, anderen Stelle wieder hochwandern. So an dem Laufruhetag haben wir das gerne gemacht. Das heißt, mit dem kann man wirklich auch jede Menge Unfug treiben, ähm, auch so sportlichen Unfug. Und mit dem wollte ich eigentlich gerne dieses Jahr den Transalpine Run machen. Der Transalpine Run ist ein mehrtages etappenlauf Das heißt, man läuft wirklich einmal quer über die Alpen, immer so einen Tag, irgendwie mal 10 Kilometer, mal 30, mal 40, mit 1000, 2000 Höhenmeter. Ne, also schon irgendwie sehr, sehr herausfordernd. Und dann schläft man halt irgendwo, entweder in einer Turnhalle oder man bucht sich dann ein Hotel für die Übernachtung und am nächsten Tag geht es weiter. Geht insgesamt über, ja, ein bisschen mehr als eine Woche. Wollten wir zusammen machen, habe ich mich tierisch drauf gefreut, Riesensache, Alex ist da schon irgendwie zwei-, dreimal äh, über die Alpen gerannt und das ist halt immer eine Teamwertung, das heißt, man macht das immer zu zweit und er hat das alles schon gemacht, immer davon erzählt, voll begeistert, ich, klar, jetzt Alex fragt mich endlich mal, ich darf auch mit, wir machen das zusammen. So, jetzt ist mir aber Folgendes passiert und deswegen die lange Vorrede, ähm, meine Wade tut weh. Das habe ich immer mal wieder, habe ich schon als 14, 15-Jähriger gehabt. Die Waden sind so meine Schwachstelle. Vielleicht, weil ich eben auch nicht den perfekten Laufstil habe. Ähm, vielleicht mittlerweile auch, weil ich eben zu wenig Stretching mache. Was auch immer. Ich habe es nicht rausgekriegt. Und jetzt bin ich seit... Zwei Wochen, drei Wochen dabei mit Massagepistole, mit äh, Salbenverbänden, mit was habe ich noch alles probiert. Ganz viel Stretching natürlich. Und vor allem war ich sogar bei meinem Lieblingsphysiotherapeuten, dem Morus Scholl, ne, der mich auch in meiner aktiven Leistungssportzeit immer betreut hat. Auch bei dem war ich jetzt ein paar Mal. Und ja, es wurde zwischendurch besser. Aber jedes Mal, wenn ich wieder ein ganz bisschen probiert habe zu laufen und ohne Training komme ich halt nicht über die Alpen, immer wieder, wenn ich so ein bisschen probiert habe, hat sich die Wade wieder zugezogen, tat wieder irgendwas weh. Und deswegen oh, hänge ich im Moment durch, Ich habe mich wirklich, wirklich gefreut. Und es sieht derzeit ganz extrem dazu, danach aus, als müsste ich diesen Lauf absagen. So, ganz lange Rede. Ne? Sinn dahinter ist einfach nur, es gibt verschiedenste Gründe, um meine Laufpause einzulegen. Dazu gehört zum Beispiel der Urlaub. Dazu gehört, wie eben jetzt leider auch in meinem Fall, auch mal eine Verletzung. Dass man irgendwas hat, was weh tut und was einen eben am Lauftraining hindert. Und dazu gehört, soll ja auch vorkommen und ist auch ganz normal, auch dass man mal eine Zeit lang einfach keinen Bock hatte. So, also wie gesagt, ne? im Urlaub ist das in Ordnung. Einfach mal nichts tun oder eben was anderes tun. Völlig okay. Verletzung, da ist es so, das ist ja eine Pause, ähm, die einem wirklich aufgezwungen wird. In ganz, ganz vielen Fällen, und das habe auch ich jetzt schon gemacht, wie gesagt, ich möchte über die, den Grund, und über die Pause selber heute ein bisschen reden und wie es danach wieder losgeht. Und bei Verletzungen ist es so, dass in ganz vielen Fällen, wir hatten schon mal eine komplette Podcast-Folge über Sportverletzungen mit dem Dr. Matthias Marquardt, ne? deswegen, da ist schon einiges von dem drin, was ich heute wieder erzähle, ähm, in ganz vielen Verletzungen, in, Bei ganz vielen Verletzungen kannst du weiter trainieren als Läufer, nur gehst du halt vielleicht nicht laufen. Ich habe bei mir beispielsweise so ein Fahrradergometer hier stehen, so ein Spinningrad, Spinningrad auf dem sitze ich dann, ähm, mache manchmal noch einen Live-Chat für Instagram, äh, manchmal gucke ich einfach auch Fernsehen und da kann ich zum Beispiel bei so einer Fahr Wadenverhärtung, wie ich sie jetzt habe, immer noch relativ gut trainieren, weil man einfach diese Stöße nicht hat. Das heißt, viele der Probleme, ne, die einen am Laufen hindern, vielleicht ist es die Achillessehne, vielleicht ist es das Knie, ne, sowas in der Richtung, viele dieser Probleme hindern uns zum Beispiel nicht daran, Fahrrad zu fahren oder vielleicht sogar zu wandern oder zu schwimmen oder Aquatsch zu joggen. Das heißt, wenn ihr tatsächlich in der Situation seid, dass ihr sagt, ich möchte, möchte, möchte unbedingt trainieren, ich möchte unbedingt was tun, aber ich kann aus irgendwelchen Gründen halt gerade nicht laufen, Verletzungsgründe, dann würde ich an eurer Stelle immer mal gucken, ähm, ob es nicht die Möglichkeit für euch auch gibt, eben mal eine Radtour oder ähnliches zu machen. Ne? Alternatives Ausdauertraining. Ich glaube, ich habe schon mal eine komplette Folge dazu gemacht. Ansonsten auch hier nochmal der Hinweis auf die Folge mit Ulrike Meisch. Auch da haben wir ganz, ganz viel über alternatives Ausdauertraining gesprochen. Das wird nämlich nicht nur im Profisport, sondern natürlich eben auch im Freizeitsport angewendet. Und deswegen ist das immer eine gute Sache, da mal drüber nachzudenken. Also ein schönes Fahrrad ist auf jeden Fall immer Gold wert. Nicht nur natürlich für den umweltfreundlichen Weg zur Arbeit in vielen Fällen, ähm, sondern eben auch, um nochmal was für die eigene Fitness zu tun. Und um nach so einer Verletzung schneller und besser wieder einzusteigen in den Laufsport. Ja? Also, wenn es um Verletzungen geht, ist meine Guideline immer so ein bisschen, wenn ein bisschen was zwickt und zwackt, muss ich nicht sofort zum Arzt rennen und ich muss auch nicht sofort mit dem Laufen aufhören. Na, sondern ich kann einfach erstmal weiter probieren in vielen Fällen und gucken, ähm, ob es schlimmer wird. Natürlich ist das Schmerzempfinden total unterschiedlich. Das heißt, manche Leute trainieren einfach viel zu lange in so eine Problematik rein. Andere Leute ziehen viel zu früh die Reißleine. Das ist tatsächlich so ein bisschen die Kunst dann, auch wenn man häufiger läuft, rauszufinden für sich selber, mit welchen Problemen komme ich gut klar. Vielleicht gehen die auch von selbst wieder weg. Bei welchen Problemen ähm, muss ich aber ganz, ganz schnell mal zum Arzt gehen oder eben dringend anfangen mit eben, ja, Unterstützenden Maßnahmen wie zum Beispiel Massagepistole, Stretching, nochmal mehr Pause machen, Wechselbäder oder so, Eisbäder sind ja auch ganz angesagt bei den Profis. Das muss letzten Endes jeder für sich so ein bisschen selber ähm, rausfinden, was sind kleine WWchen und was sind ganz, ganz klare Warnsignale des Körpers. Ja, wie gesagt, ne, drei Optionen, warum ich Pause mache, aus meiner Sicht, vielleicht fällt euch auch noch eine vierte ein, Urlaub, Verletzung oder eben kein Bock. Wenn man eine Zeit lang keinen Bock gehabt hatte, dann, wie gesagt, ist auch das normal. Dann sollte man sich aber wirklich mal sagen, ja, hm, ich muss jetzt und ich will jetzt wieder was ändern. Also setze ich mir ein Ziel, ne, zum Beispiel eben unser 10 Kilometer am Stück schaffen Ziel, um wirklich einfach das zu verändern. Ne, denn man, man fängt ja vielleicht mit dem Laufen an, weil man eben nicht ganz super zufrieden ist mit der momentanen Situation weil man vielleicht ein bisschen unfit geworden ist durch die Pandemie oder generell, vielleicht sind irgendwie Kinder auf die Welt gekommen oder man hat einfach im Job zu viel zu tun gehabt. Na, das heißt, man ist unzufrieden, man braucht ein Ziel und dieses Ziel kann eben, wie bei uns, einfach sein. Ich möchte 10 Kilometer am Stück schaffen, weil du dadurch natürlich fitter wirst, abnimmst, einfach wirklich was für dich tust, dir Freiräume und me schaffst. So, jetzt ist halt die Frage, wie mache ich das? Wie mache ich das konkret, nach so einer Pause wieder einzusteigen? Das lässt sich ganz klar nicht im Einzelfall immer direkt festlegen. Der eine, ne, der jetzt schon seit 20 Jahren läuft und jetzt nur mal eine Woche irgendwie ausgesetzt hat, der kann grundsätzlich natürlich direkt da wieder weitermachen, wo er vorher aufgehört hat. Weil in so einer Woche verlierst du nicht viel und wenn du ganz lange dabei bist, erst recht nicht. Für einen Laufeinsteiger oder jemanden, der eben noch nicht so ultra lange läuft, ist das ein bisschen was anderes. Ich gebe mal folgendes Beispiel. Ihr wisst ja, über laufenisteinfach.de bekommt ihr von uns die kostenlosen Laufeinsteiger-Trainingspläne auch. Und sagen wir mal, da ist jetzt jemand dabei ne, und die hat irgendwie zwölf Wochen schon geschafft, setzt jetzt eben wegen einer Erkältung oder Urlaub zwei Wochen aus und überlegt jetzt, wie geht es jetzt weiter. Bei zwei Wochen würde ich beispielsweise sagen, tatsächlich nicht da wieder einsteigen, wo man normalerweise im Plan wäre. Also zwei Wochen nach dieser zwölften Woche, zwölf Wochen trainiert plus zwei Wochen Erkältung, hieß ja eigentlich jetzt in der 14. Woche weitermachen, beziehungsweise in der 15. Woche dann. Das auf gar keinen Fall, ganz klar. Aber in vielen Fällen ist es halt auch nicht so pfiffig, da wieder einzusteigen, wo man aufgehört hatte. Sprich, wenn ich zwölf Wochen von dem Plan abgearbeitet habe, dann zwei Wochen Pause mache, dann fange ich nicht wieder bei Woche 12 an, sondern gehe noch ein Stückchen weiter zurück, vielleicht in Trainingswoche Nummer 10. Denn natürlich ist es doch so, dass man eben am Anfang erstmal wieder Schwierigkeiten hat, reinzukommen und dass die Fitness, die man sich aufgebaut hat, zumindest sich eine Zeit lang versteckt. Ich sage das jetzt ganz bewusst, dass sie sich versteckt, denn sie ist nicht weg. Jeder, wirklich jeder, und das geht mir genauso, der mal eine längere Trainingspause gemacht hat, der wird sich an die Zeit zurückerinnern, als er dann eben wieder eingestiegen ist und gemerkt hat so, alter Schwede, was ist denn hier los? Ich kann ja gar nichts mehr. Das heißt, bei den ersten paar Einheiten nach dem Wiedereinstieg ist es in vielen Fällen so, dass man sich wirklich unwohl fühlt, dass man wirklich das Gefühl hat, um Gottes Willen, alles ist weg, alles ist irgendwie verpufft, meine ganze Form, die ich mir erarbeitet habe. Und da kann man schon mal eine richtig, richtig schlechte Laune haben. Das ist aber nicht so. Wenn man es geschickt macht und die Trainingspause war nicht zu lang, sprich über einen Monat oder sowas, dann kommt normalerweise innerhalb von zwei bis drei Wochen die Form wirklich, wirklich wieder. Ja, wie gesagt, es gibt keinen generellen Tipp irgendwie, wie man es am geschicktesten machen so, kann, ne, wie man mit so einem Plan wieder einsteigt. Aber ne, wer zum Beispiel unseren Plan verfolgt, einfach so ein Stückchen zurückgehen in der Timeline und dann langsam wieder anfangen. Alle anderen, die jetzt nicht nach Plan trainieren, da würde ich immer sagen, am besten ist es, na, ich habe das vorhin schon gesagt, dieser Mix aus Alternativtraining, den man vielleicht auch macht, wenn man jetzt verletzt war. Ne? Auch da wieder Unterscheidung. Habe ich nur Pause gemacht, weil ich keinen Bock hatte oder weil ich Urlaub hatte? Dann kann man ganz einfach wieder einsteigen, indem man sagt, so. Ich lasse relativ lange noch die Handbremse angezogen. Ich mache vielleicht wirklich erstmal einen größeren, längeren Spaziergang. Dann mache ich vielleicht mal ein Läufchen mit 10 Minuten, vielleicht mal ein Läufchen mit 15 Minuten. Das heißt, man muss diesen Wiedereinstieg daran anpassen, wie weit man vorher schon war und wie viel man vorher trainiert hat. Aber ganz wichtig, weniger ist mehr. Das heißt, viele Leute, die eine Pause gemacht haben, die sagen dann so, ja, hurra und jetzt geht's wieder los, ne? Und gerade, ne? Ich habe keinen Bock gehabt, aber jetzt habe ich ganz große Ziele, jetzt geht's wieder richtig ab. Und dann kommt dieses ganz viel auf einmal, weil man ja vielleicht auch was verpasst hat und vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen hat, was auch immer. Und das ist genau der Grund, ähm, warum eben manche Leute dann doch Verletzungen haben, weil sie zu viel auf einmal machen. Das ist nicht nur bei den Leuten, die ganz von Null anfangen, das ist auch bei den Leuten noch extremer, die wieder einsteigen. Denn, na, man erinnert sich dran, ja, ich konnte ja schon 10 Kilometer in sieben Minuten pro Kilometer laufen, ne, also wenn ich jetzt drei Wochen Pause gemacht habe, dann mache ich doch zumindest 6 Kilometer in der gleichen Geschwindigkeit. Gar kein Thema. In vielen Fällen ist das halt doch ein Thema. Das heißt, gerade so die ersten... Ein, zwei Wochen sollte man wirklich deutlich, deutlich weniger machen als das, was man vorher drauf hatte, sowohl was Geschwindigkeit angeht, als auch was Umfang angeht und Anzahl der Trainingseinheiten pro Woche. Und dann eben, wie gesagt, erste, zweite Woche langsam rantasten. Und in der dritten Woche hat man dann meistens schon wieder ein Gefühl dafür, was man sich selber zumuten kann, was man dem Körper an Belastung zumuten möchte auch. Ja, Also, wenn ihr eine Pause gemacht habt, überlegt euch, wo habe ich vorher gestanden und wie kann ich jetzt vernünftig und konzentriert wieder einsteigen? Wenn ihr eine Verletzungspause hattet und habt alternativ trainiert in der Zeit, sprich ihr wart zwischendurch schwimmen oder Aquajoggen oder Fahrradfahren oder sonst was, dann empfiehlt es sich ganz stark aus meiner Sicht ähm, mit einer Mischung aus Lauftraining und Alternativtraining wieder einzusteigen. Sprich, ihr habt vielleicht zwei Wochen lang, drei Wochen lang nur Radfahren gemacht, weil die Achillessehne gezwickt hat. Und jetzt habt ihr das Gefühl, das ist besser. Vielleicht habt ihr euch dazu auch dann tatsächlich mit dem Arzt abgesprochen, mit dem Physiotherapeuten abgesprochen. Jetzt habt ihr das Gefühl, das ist besser. Dann, um Himmels Willen, schmeißt nicht das Rad in die Ecke und geht direkt wieder rennen, sondern macht in der ersten Einstiegswoche Einmal 15 Minuten und am nächsten Tag ein bisschen Radfahren. Dann nochmal 20 Minuten joggen und am nächsten Tag nochmal ein bisschen Radfahren. Das heißt, ihr mischt für eine Zeit lang einfach das Lauftraining, das ein bisschen mehr wird, mit dem Alternativtraining, das im Laufe der Zeit ein bisschen abnimmt, sodass ihr nachher, nach eben ein paar Wochen, wieder da seid, wo ihr hin möchtet. Das könnte zum Beispiel sein, dass ihr eben wirklich nur noch laufen geht. Ne, es sei denn, ihr macht Triathlon oder findet eben andere Sportarten einfach auch ganz großartig. Ne? Dann lasst ihr natürlich die anderen Sportarten drin. Ja, aber das ist wirklich was, was mir persönlich schon extrem oft geholfen hat, dass ich diesen Einstieg vernünftig versuche zu machen, langsam zu machen und noch sehr, sehr lange eben diese alternativen Trainingselemente immer mit einbaue. Ich habe die Erfahrung gemacht eben als, als Profisportler, als Hochleistungssportler, dass man mit Alternativtraining, alternativem Ausdauertraining unglaublich viel an Form auch fürs Laufen, Konservieren erhalten kann und dass eben dann immer ja, nach einer Weile tatsächlich so das große Erstaunen kommt und man merkt, ah ja, jetzt geht's wieder los. Wie gesagt, das ist alles so eine Frage immer, wo war ich vorher, wie lange war die Pause? Ne? Wenn jemand jetzt ein Jahr lang verletzt war oder gar nichts gemacht hat, weil er dann vielleicht auch zu faul war oder ein Jahr lang keinen Bock hatte. Na klar, dann schaffst du es nicht, innerhalb von drei Wochen wieder zu einer tollen Form zu kommen. Dann dauert das mit Sicherheit irgendwie zwei, drei Monate. Also, ganz klar, je mehr du vorher drauf hattest und je kürzer die Pause war, desto schneller bist du auch wieder bei deiner alten Form. Hattest du noch keine so tolle Grundlage? Hast du aus was für Gründen auch immer eine längere Pause gemacht? dann dauert es auch ein Stück weit länger, bis du wieder dran bist. Aber die gute Nachricht, die gute Nachricht, und das betone ich immer wieder gerne, ist, dass kein Training, das du jemals gemacht hast, umsonst ist. <lacht> da würde wahrscheinlich der ein oder andere jetzt schimpfen, der vielleicht gerade in der Situation ist und sagt so, oh, kann überhaupt nicht sein, ich kann gerade gar nichts und dabei war ich doch schon mal so gut und jetzt nervt mich alles nur. Glaubt mir das. Es ist so. Es gibt diese Phase nach einer Pause, zumindest bei den allermeisten, da gibt es diese Phase, wo man wirklich richtig schlecht gelaunt ist und wo man glaubt, es geht gar nichts. Aber nochmal, die Form versteckt sich nur. Und wenn ihr dann endlich an diesem Punkt seid, ne, wo es wieder aufwärts geht, dann ist das so genial. Das ist so toll, das zu erleben, wie du auf einmal von boah, das geht ja gar nichts und ich habe so schlechte Laune, es ist Mist, wie auf einmal so plopp wieder da seid, wo ihr im Prinzip vorher schon wart. Also dieser Übergang, der ist, also bei mir zumindest in der Erfahrung, ganz oft dann wirklich sprunghaft ne von eben so Rumgeplätscher bis auf Hurra, es macht wieder richtig, richtig Bock. Und ähm, na klar, ich möchte jetzt hier irgendwie nicht rumheulen und so, ne aber ich habe wirklich schlechte Laune mit meiner Wade, weil ich mich so gefreut habe auf diesen Lauf und das ist einfach dann nicht zu machen. ne Das ist jetzt äh, wirklich eine, eine Riesen-Challenge. Das wäre selbst bei guter Form für mich eine Herausforderung gewesen momentan. Ich ich laufe ja nur noch zwei, drei Mal in der Woche, bin eben ganz normal Freizeitsportler, weit entfernt von den zwei Trainingseinheiten, die ich früher pro Tag gemacht habe. Ähm, deswegen, das wäre sowieso eine Riesen-Challenge geworden mit dem Transalpine Run und jetzt ist es einfach, wenn ich nicht mal 10 Kilometer irgendwie vernünftig laufen kann, ist es eigentlich unmöglich. Dann habe ich da ein bisschen rumgeheult ne, und gerade dann eben den, den Teamkollegen auch noch hängen zu lassen da, den Alex, finde ich ja ganz besonders schrecklich. Und der hat das zum Glück so ganz cool aufgenommen. Ich glaube, er hat erstens selber auch ein bisschen wenig trainiert und ein bisschen Muffesausen gehabt. Ne, aber er hat vor allem auch gesagt, du Jan, so ist das Laufen, ne? Das Laufen, das gibt uns ganz, ganz, ganz viel, wenn es eben dann läuft. Aber wenn es eben dann mal nicht läuft, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann nimmt es uns auch sehr viel. Und deswegen, liebe Leute, wenn ihr eine Pause gemacht habt, Zwangspause oder freiwillige Pause und es läuft danach eine Zeit lang nicht und ihr seid wirklich down, dann denkt immer dran, wenn es denn dann wieder richtig losgeht, dann macht's auch wieder richtig, richtig Bock. Ja und das war's an dieser Stelle auch schon. Projekt 10.000 x 10.000 Podcasts sind bei mir immer ein bisschen kürzer, ne, da die ja eben speziell für Laufeinsteiger auch gedacht sind und Laufeinsteiger, laufen normalerweise nicht eine Stunde am Stück und hören dabei den Podcast, denn dann sind sie keine Einsteiger mehr. Ne, deswegen sind diese Folgen immer ein bisschen kürzer. Ich lade euch aber ganz herzlich ein, natürlich, wenn ihr auch konkretere Fragen habt, noch zu sowas, mir bei Instagram zu folgen, mir da gerne auch zu schreiben. Ich mache häufiger mal Live-Sessions oder versuche sonst irgendwie auch die ganzen Privatnachrichten da zu beantworten. Schaut da also gerne mal rein. Ärztliche Ratschläge kann ich natürlich nur begrenzt geben, äh, weil ich weder Mediziner bin, noch Physiotherapeut, noch sonst irgendwie was. Ich kann einfach immer nur so von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Ne, ähm, das ist die Einschränkung hier, ganz klar. Aber grundsätzlich seid ihr da alle herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Und an dieser Stelle möchte ich mich dann auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, bei euch natürlich fürs Zuhören, aber auch bei den Partnern unseres Projekts. Ne, das Projekt 10.000 x 10.000, wie gesagt, komplett kostenlos, wird unterstützt von der AOK Rheinland-Hamburg, der AOK Niedersachsen, der AOK nordost und LED-Lenser. Und ähm, das ist ganz witzig, weil diese Partner natürlich nicht einfach so dabei sind, sondern unter anderem auch gerade die AOKs, weil ich persönlich bei einem AOK trim -trap ins Grüne mit dem Laufen angefangen habe. Und diese AOKs, die bieten auch in ganz vielen Fällen spezielle Highlights für Läufer an. Das weiß vielleicht nicht jeder, aber schaut euch gerne mal auf den Seiten entsprechend um. Es gibt da verschiedene Laufclubs, es gibt teilweise sogar Zuschüsse bei den AOKs für sportmedizinische Untersuchungen. Ja, es gibt da irgendwie verschiedenste andere Angebote. Manchmal werden sogar Startgelder äh, mit übernommen für Laufveranstaltungen. Dann gibt es tatsächlich sogar auch Bonusprogramme bei manchen dieser AOKs, wo ihr ja eben eine Beitragsrückerstattung oder ähnliches teilweise kriegt wenn ihr an Laufwettbewerben teilnehmt. Ne? Also auch da gibt es bei den verschiedensten AOKs immer wieder die Möglichkeit, auch eure Leidenschaft fürs Laufen da noch mit einzubringen. Und Led Lenser, mit denen arbeite ich nun auch schon seit, ich glaube, acht Jahren mittlerweile zusammen, die machen ganz prima Stirnlampen für Läufer. Wenn es also demnächst mal wieder dunkel wird, etwas früher abends und ihr sagt, ach, ich will jetzt nicht nur da laufen, wo Laternen sind und wo die Autos rumfahren, dann Denkt mal an die Firma LEDLenser. Ich verlinke euch auf jeden Fall alle hier nochmal in der Podcast-Beschreibung. Jo Und wie gesagt, damit macht es gut, liebe Leute. Egal, warum ihr Pause gemacht habt, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Wiedereinstieg. Viel Erfolg dabei und denkt immer dran, auch wenn es euch gerade momentan vielleicht ein bisschen schwerfällt, grundsätzlich gilt immer noch, laufen ist einfach. Macht's gut, euer Jan.